0: Caranguejo Atômico Spinoff Fala galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Spinoff! Esse quadro do Caranguejo Atômico que, se a gente assistiu alguma coisa, se a gente jogou alguma coisa, se a gente tem algo que gostaria de sentar para falar para vocês, conversar, trocar uma ideia, a gente senta e grava e cria esse conteúdo para vocês. Hoje. Um spin-off um pouco diferente, né? Porque esse spin-off que eu tô fazendo hoje é um spin-off solo. Sim, é o primeiro podcast aqui do Caranguejo Atômico que apenas uma pessoa tá participando. No caso, eu, Guilherme Gomes, aqui do Caranguejo Atômico, né? Que vocês conhecem aí dos quadros numerados, dos spin-offs tradicionais, digamos assim. E de outros quadros também lá na Twitch e tudo mais. Hoje eu decidi fazer esse programa um pouco diferente, né? Como eu digo aí sempre na abertura... O spin-off foi um quadro que a gente criou para poder falar de coisas que estão um pouco off da mídia atual, né? A gente, geralmente, no Caranguejo Atômico, a gente tem os programas numerados que tem o filme do momento, tem a série do momento, o game do momento. A gente assiste junto, a gente joga. E eu, Ruda Braga e Paulo Silva sentamos e fazemos aquela roda viva, né? Aquela roda de conversas, meio mesa de bar, conversando sobre os mais variados temas do momento. E eu criei o um spin-off lá na pandemia, né, velho? No início da pandemia para poder suprir essa necessidade que eu tinha de poder falar sobre obras e conteúdos que não estão aí necessariamente na mídia atualmente. É assim que surgiu esse quadro, né? O primeiro spin-off a gente fez lá em 2020... A gente fez sobre o final do Final Fantasy VII, porque a gente gravou com a nossa querida amiga Dani Souza, é Amazona Nerd, e a gente gravou sobre o remake do Final Fantasy VII. A gente falou sobre muita coisa, só que a gente não queria dar spoiler pra ela, nem pra Rudar, que não tinham jogado o game. A gente sentiu a necessidade de sentar pra gravar sobre o conteúdo, mas não queria dar spoiler para as pessoas que não, não tinham jogado o game. E aí eu e Paulo a gente fez um episódio, o primeiro episódio do spin-off pra falar do final do Final Fantasy VII, né? E aí nasceu esse quadro que basicamente a gente grava o que a gente quiser, quando quiser. E hoje eu tô fazendo isso sozinho, porque recentemente eu assisti um filme que me impactou bastante. Vocês estão vendo aí pela thumbnail do, do episódio, que eu assisti recentemente o Druk. Acho que é assim que se fala, porque é um filme dinamarquês de 2020... Então tem alguns aninhos aí, né? Estou gravando aqui madrugada do dia 30 de janeiro de 2022. Uma madrugada chuvosa. E eu estou aqui gravando podcast sozinho, experimentando esse formato, né? E aqui estou eu gravando sobre um filme... De 2020, só agora, não sei porquê, não sei que eu só fui assistir o filme agora, o filme ganhou aí em 2021, né, mas sobre o Oscar de 2020, o melhor filme é, de língua estrangeira, né, o, o que o Druck ganhou, e eu fiquei sabendo desse filme nessa época, na época do Oscar, a gente inclusive fez lá na Twitch a nossa live do Oscar, e foi bem legal e tudo, e eu tinha visto só que era um filme que o Mads milkson tava bebendo pra caramba e dançando. É uma das cenas mais icônicas desse filme, ele bebendo e dançando. Só lembrando também que o spin-off é um quadro que tem spoilers o tempo todo. Diferente lá do nosso podcast tradicional, o spin-off tem spoiler o tempo todo porque é um conteúdo um pouco mais direcionado, digamos assim. Se bem que os tradicionais têm os seus temas bem diretos também, né? Homem-Aranha, Matrix, o Arcane qualquer coisa que a gente... Passa podcast sobre a gente direciona sobre o assunto, né? Mas o que eu quero dizer é que, cara... Se você clicou num podcast em 2022 sobre Druk... Você tá muito afim de saber... O que é a minha opinião nesse caso sobre o filme, né? Então vai ter spoilers. E é um filme do Matt Milkinson. É, que ele é mais conhecido aí, né? O ator por dar vida ao melhor vilão dos filmes do 007 do Daniel Craig. Tem a galera que vai falar que é o a Javier Bardem ali em Skyfall. Mas pra mim não é. Pra mim, o Matt Milkinson é o melhor vilão aí dos novos filmes do 007 do Daniel Craig. Que é o vilão lá de Cassino Royale. Inclusive foi o primeiro filme que eu vi... O Mads Mikkelsen na vida foi Cassino Royale, e acredito que a maioria das pessoas também, né? Porque eu acredito que seja o primeiro filme pipoca dele, o primeiro filme blockbuster, posso dizer assim, né? Que chegou a mais pessoas, né? E o Mads Milk também fez o Hannibal, a série Hannibal, que acabou sendo cancelada aí não sei quando. Eu também não vi Hannibal, então conhecia ele mais pelo Cassino Royale mesmo. Mas é um ator bastante conhecido aí, ele fez algumas coisas. Ele vai fazer, inclusive, agora... Johnny Depp foi demitido aí do Animais Fantásticos. E ele vai pegar o papel aí do, do Johnny Depp nos filmes do Animais Fantásticos, né? Esse spin-off aí de Harry Potter. Ou como diria nossos colegas aqui de profissão, de entretenimento, o Chapo de Cultura, o Harry Potter sem Harry Potter. Pode ter uma galera aí também que conhece o Matt Milkson pelo Death Stranding, né? O filme lá filme. <risos> o, fi o jogo é praticamente um filme, né? Por isso que eu confundi. Que é o jogo do Kojima, que tem lá o Daryl do The Walking Dead, né? Me esqueci. Norman Reedus. Norman Reedus como protagonista. Tem aí o Matt Milkinson como um dos, dos personagens, né? E aí ficou bem marcante porque o Death Stranding tem vários defeitos, mas ele é excepcional Com a modelagem de personagens, né? Você realmente acredita que tem um cara ali no Playstation. Ou no PC agora, porque também tá para PC. Então, eu conheci o Mads sendo dessas obras assim. E de outros filmes não tão populares. Não tão blockbusters e tal. Que eu acabei vendo, sabe? Um filme que ele é acusado de pedofilia lá. Um filme super denso, super pesado e tal. Que ele manda muito bem. Ele manda muito bem. O Mads Mikkelsen é um ator que eu gosto bastante. Tá na categoria daqueles atores que a gente já conhece ele de coroa. Ele fez sucesso depois de, de passar da meia-idade, digamos assim, né? Steve Carell aí tá, tá pra provar que nunca é tarde pra você alcançar o sucesso, né? No caso, o reconhecimento como ator. It's been It's been off. Off. Eu assisti Druk, cara. Acho Druk e é um filme espetacular, velho. É um filme que me pegou de um jeito assim que eu senti a necessidade de gravar sobre ele, sabe? Eu tô fazendo esse, essa tentativa de podcast aqui uh, solo, sozinho. Me senti na necessidade de falar sobre esse filme, cara Porque é um filme cult, é um filme dinamarquês É um filme que provavelmente não alcançou todas as pessoas Provavelmente não alcançou você, que é nosso público do Caranguejo Atômico A gente acaba falando muito de cultura pop Muito de, de coisa geek, nerd E essa é a intenção do podcast mesmo Falar, nós somos um podcast nerd, nós somos um podcast geek de cultura pop Mas é sempre legal também Quando a gente tem a oportunidade de assistir uns filmes mais cults, assim, né? Mas Underground, se é que pode se dizer que Drucker é Underground, porque ele concorreu ao Oscar e ganhou, né? Ganhou o melhor filme de língua estrangeira aí. Mas a verdade é que nem todo mundo achou o filme, tá? Mas eu assisti e tive a necessidade de falar sobre ele, porque o filme é muito bom. O filme é muito bom. E por que é muito bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o filme, cara. O filme, ele roda em torno ali do, do personagem principal, que é o personagem do... Do Mads Milkinson, que é... É Mads... Mads Milkelsen... Então vocês entenderam aí que eu não sei falar o nome do ator... Mas vocês entenderam... Ele tá na capa do episódio... E eu fui olhar agora aqui... Mas é isso aí... É um podcast que eu estou gravando de madrugada... E tomando uma taça de vinho... Que, por sinal, tem muito a ver com o filme, tá? Tem muito a ver com o filme... Mas o que é o Druk, né, velho? O Druk... Ele gira em torno aí... Do personagem do Mads Milkinson... Que é um professor de escola... Lá na Dinamarca. E o nome do personagem dele é Martin. Ele, na verdade, é um cara que é professor de história. Tem amigos ali na escola dele que também são professores. Tem um professor que é de filosofia. Tem um professor que é de educação física. Tem um professor que é músico. E tem ele, o protagonista, o Martin, que é professor de história. E logo de cara assim, você vê que ele é um cara meio... Não vou dizer estranho, porque ele não tem características de... Ele não é um cara extrovertido. Pelo contrário, ele é um cara extremamente apático. E apatia é uma palavra que você vai me ver falando muito nesse podcast. Muito, mas muito mesmo. Porque o filme é sobre a apatia do Martin. Sim, o Martin é um professor. Ele tá dando o conteúdo dele ali. Ele não empolga os alunos. Os alunos não estão empolgados, não estão motivados. E os alunos estão numa véspera de fazer uma prova é, importante para entrar nas, nas universidades e tudo. Como se fosse um vestibular, né? Não é necessariamente o vestibular que a gente conhece aqui no Brasil, mas é como se fosse um vestibular. E eles precisam de uma base ali de história para ter a nota suficiente para poder ingressar nas universidades que eles querem, né? E eles não estão se sentindo nem um pouco motivados pelo, pelo personagem do Mads Milkense. Ele até repete, né? Ele fica lendo. Ele é o tipo de professor que senta na, na cadeira lá na, na mesa e falar abra na página tal parece meio o Snape ali do, do Harry Potter né abra na página tal e vamos ter aula agora e os alunos ficam revoltados eles conseguem até chamar fazer uma reunião né de com os pais para poder reclamar do professor para poder reclamar do Martin e falar que tipo eles não estão se sentindo preparados para fazer essa prova porque simplesmente o Martin é um professor merda <risos> Ele pode até ter o conhecimento, ele pode até ter a, a base necessária pra dar aula e tudo mais... Mas ele é um cara que não empolga os seus alunos. É um cara que não tem, aparentemente, paixão pelo que faz. E aí é onde eu entro com a, com a questão da apatia, né? Novamente, vou falar muito de apatia aqui no, no programa de hoje. A gente até passa um pouco pela vida dos outros professores e eles são menos apáticos. Tem suas questões ali, o professor de filosofia tem uma questão que ele é, é pai de três crianças, né? É, é, e tá chegando aos 40 anos. Tem o professor de, de música que não consegue é, empolgar também seus alunos pra cantarem. Tem um coral da escola, ele toca piano, mas tem um coral lá da escola e os alunos não se saem tão bem. É, aparentemente a problemática dele é essa. E tem um professor de lá de educação física que ele também não lida muito bem com os alunos e tudo mais. Mas o que temos mais evidência, até porque ele é o protagonista da história, é o personagem do Martin que é apático pra caramba, assim, tá ligado? Ele, ele anda pelos corredores sem falar com ninguém ele dá aula de uma forma robótica. E a gente até vê também ele em casa, ele é um pai de dois ou três filhos? Agora, dois filhos, dois filhos, lembrei, dois filhos. E tem a esposa dele que é enfermeira e pega os turnos da noite. Então, quando ele tá dando aula, ele não a vê. Quando ele tá em casa, ele não a vê também porque ela tá trabalhando. Então, a gente é introduzido a um personagem que tá meio que perdido no trabalho. E também tá perdido na vida pessoal. No caso, com o relacionamento dele com a esposa e com os filhos, né? E daí a gente já vê a problemática do filme que seria... O personagem do Martin é um cara que... Não tem uma vida legal. A gente não sabe o porquê. A gente não conhece o personagem suficiente para dizer que é culpa dele ou culpa de outras pessoas. Mas é assim que o personagem é apresentado pra gente. Até o dia que o professor lá de filosofia, ele completa 40 anos e convida esses amigos pra poder fazer um jantar, né? Eles reservam lá uma mesa num canto super chique, porque afinal de contas não é todo dia que um cara faz 40 anos, e chama os amigos para poder participar ali de um momento legal e tal. E aí o Mads Mikkelsen vai, inclusive ele vai de carro, isso é uma coisa bastante importante, é que ele vai de carro e até fala para a mulher lá que não vai beber e tudo que vai voltar cedo porque vai ser o meio que o amigo da vez porque ele não vai beber, né? Todo mundo vai encher a cara e ele não, não vai beber. E aí ele vai para essa festa com os amigos, todo mundo pede o melhor vinho, a melhor vodka, ou pede caviar do melhor da França e tudo mais e o melhor de tudo, melhor jantar possível e eles ficam conversando sobre assuntos é, da escola, da vida do, do professor de filosofia lá que tá completando 40 anos e tudo, o aniversário, e a gente percebe o Martin extremamente apático, extremamente fora, parece que ele não tá ali, parece que a alma dele foi para outro canto, porque ele realmente não esboça reação nenhuma, e o Mads Miklsen é muito bom, e, em parecer não está sentindo nada então é bem legal, porque tem esse contraste aí, até que o professor de filosofia comenta a virada de chave. Deste filme. Que é o seguinte. Tem uma teoria. Que eu não vou lembrar agora o nome do cara que teorizou essa parada. Na verdade é um estudo. Não é uma teoria né. É um estudo. Que um professor, um cientista, um acadêmico aí tava falando. Inclusive eles falam isso porque eles já estão pedindo a, a bebida e tudo, a que eu vinho lá. E o Martin recusando porque tinha que dirigir e tudo mais. E aí o professor de filosofia começa a falar sobre essa teoria de que o ser humano, ele tem uma carência de 0,5%, eu acho que é essa medida. Eu não vou saber ao certo as porcentagens do que o filme apresenta. Mas que o ser humano aí tem uma taxa, uma porcentagem que falta, na verdade, né? De defasagem de álcool no corpo. E o estudo desse cara é que se o ser humano, a pessoa, tivesse o tempo todo consumindo álcool, bebendo, ele completaria essa margem que está faltando no corpo humano e que ele levaria a pessoa que está ingerindo álcool o tempo todo ao potencial máximo dela. Esse momento eu me lembrei daquele filme Sem Limite, né? Que o cara toma um negócio lá que a, alcança o potencial máximo do cara. O cara usa 100% do cérebro. O cara vira o fodão. O cara vira o cara que faz acontecer, né? E no caso do Druke é você estar constantemente bicado. Constantemente tocado ali pelo álcool. Que você vai ser mais suscetível a, a se divertir. A estar bem. A se sentir confortável. A destravar, né? O álcool tem esse efeito que ele meio que destrava. A pessoa relaxa e tudo mais. né Num certo grau. E até aí tudo bem. O cara cita isso aí. E os caras continuam bebendo. Continuam ali no jantar e tudo mais. E eles meio que forçam a barra pro, pro Martin beber. Porque o Martin tá muito inseguro. É um cara extremamente fechado. A galera tá conversando as coisas. E o Martin, ele começa a beber. Ele disse que não ia beber porque estava dirigindo e tudo mais. Mas ele começa a beber. E aí, ele toma a primeira taça de vinho. Toma a segunda. Começa a tomar a vodka lá. A vodka mais cara do estabelecimento. Que, que é a pica lá. E aí, ele começa a beber e começa a chorar. Começa a desabafar e tudo. E aí que o filme, meu amigo. Ele começa a se mostrar realmente pra que veio. E mostrar também que é um filme sobre a apatia do personagem. A apatia daqueles personagens o Martin começa a desabafar quando tá bebendo e ele começa a falar que é um cara que não tá com casamento legal é, que os, os alunos estão reclamando dele como professor, que a escola inclusive cobrou dele o resultado lá pra galera ter uma boa nota no vestibular lá da, da Dinamarca e tudo mais, e ele começa a desabafar ele começa a chorar, se sente triste que ele não vê ninguém, que ele não conversa com ninguém, que ele não tá num momento bom no relacionamento. Que ele não vê a esposa, não conversa com a esposa, a esposa também não conversa com ele. Então, é aí que o filme começa a mexer nos seus sentimentos, cara. Porque, não sei se pra vocês, mas uh, provavelmente sim. Porque tá todo mundo meio que no mesmo barco, principalmente em tempos de pandemia. Esse filme não foi feito baseado em pandemia nem nada, até porque foi feito antes. Mas, cara... Esse depoimento do Martin de, tipo, não tá convivendo, não tá falando com ninguém. Tudo bem que nas proporções, assim, da, da vida dele, mas é algo tão tangível pra gente hoje em dia. E eu me peguei olhando pra uma possibilidade de Guilherme do futuro, sabe? Com, com suas devidas proporções, assim, e tudo mais. Mas um cara que... Com a pandemia, com as coisas que estão tudo rolando, tudo bem que tem internet pra ajudar. Mas um cara que meio que se fechou naquele mundinho dele ali e não convive tanto com tantas pessoas e tal. Eu posso estar tá sendo até pessimista comigo mesmo, mas foi como eu me senti na hora. E se eu me sentir assim, o filme, ele cumpriu seu papel de alguma forma. Não necessariamente foi o papel que ele queria, não sei. Não estava na cabeça do roteirista, não estou na cabeça do diretor, mas foi assim que eu me senti. Eu olhei e falei, caramba, velho, eu posso ser esse maluco. Você que tá escutando, pode ser esse maluco. Que quando tiver na meia-idade, olha pra trás e fala... Caramba, o que é que eu fiz com minha vida? Minha vida tá chata, minha vida tá um porre. Não necessariamente eu sou um bom profissional. E eu tô aqui. A deriva. Apático. Os professores lá, os amigos dele tentam melhorar o ânimo dele e tudo mais. Falando que... Não, cara, você fazia aula de jazz. Você dançava, né? Você dançava jazz. Você era um cara foda. Você era o cara dono do mundo. Quando eu te conheci na escola e tal. Quanto tempo atrás, ah tantos anos, você era o cara, eu queria ser feito você, e mais o mais que você fica sabe quando você tá recebendo uns elogios, e você sabe que a galera tá falando aquilo pra tentar te animar, mesmo que seja verdade e você não consegue se animar, é assim que o cara tá, aparentemente é assim que o cara tá, e é outra coisa que eu <risos> me relacionei muito com esse filme, é tipo essa tentativa de animar o cara, e é algo que eu, nessa parte eu também consegui me encaixar, sabe? É um filme que você tenta se encaixar na situação do cara ali. E vi que também tem momentos que você, sei lá, faz um desabafo. E tem amigos que chegam junto exaltando você. Mas você também não consegue ver as suas qualidades e tudo mais. E acha que é algo que eles estão fazendo somente pra tirar você, entre aspas, da tristeza momentânea, né? E a cena continua. Os caras tentam animar o Martin. E eles continuam a beber. Vão bebendo, vão bebendo. Até o ponto... Que mostra eles saindo já de manhã, sabe, é, do restaurante. Todos eles completamente bêbados e animados e dançando. Como geralmente o cara que fica muito bêbado e sai no meio da rua é. Ou o cara, sei lá, tá chorando, depressivo, ferrado. Ou o cara tá com um grupo de amigos falando besteira, rindo à toa, caindo no meio da rua. E quem nunca passou por isso, né, velho? Quem nunca, somente as pessoas que nunca beberam é, em grupo de amigos e tal. Que nunca passaram por esse tipo de situação, e aí tem o outro dia, né? O outro dia que é a ressaca, que é a boca seca e tudo mais dos personagens, mas o personagem do Martin não necessariamente fica assim. Ele se sente melhor, aparentemente, ele se sente mais confiante e ele decide testar a fundo, na prática, a teoria do cara lá de que constantemente, se você beber, você vai ser um cara melhor. E ele até leva o álcool, ele bebe escondido no banheiro e tudo. Ele leva bafômetro pra ver o quanto de álcool ele subiu no, no organismo pra poder testar né, a fórmula. E aí ele começa a dar a aula dele e, entre aspas, porque o roteiro ajuda nessa parte, milagrosamente, <risos> a aula dele fica muito melhor pelo fato dele ter ingerido álcool. Tem um efeito placebo aí? Deve ter. Tem um efeito do, do realmente do, do álcool deixar você mais suscetível a ficar aberto e, e tudo mais? Também. Não sou especialista, mas é o que o filme passa pra gente e é isso que a gente tem que aceitar pra fazer o filme funcionar. Então ele dá uma aula melhor e fala pro professor lá de filosofia que, pô velho, eu tomei um gorô aqui, decidi testar a teoria e me saí muito melhor. A aula fluiu, os alunos gostaram mais da aula e tudo mais. Então ele decide continuar com isso. E os outros personagens também. Os outros professores vêm aquela oportunidade para poder escrever um artigo para comprovar ou não o fato de se você tiver essa porcentagem a mais de álcool no sangue, você vai ser um professor melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser uma pessoa melhor. E aí todos eles entram em acordo de escrever um artigo sobre isso e eles começam a beber para dar suas aulas. E também na vida pessoal também. O professor de filosofia, nesse caso, é, ele não necessariamente... Ele não, não mostra como ele melhorou na sala de aula, né? Aparentemente ele já era um cara que é gente fina e tudo. É o cara mais extrovertido do, do grupo, aparentemente. E ele não é mostrado pra gente tanto como ele melhorou como professor. Mas mostra mais o relacionamento dele com, com a família e tudo mais. Dos três filhos e a esposa. O professor de música, esse também é um cara que a partir do momento que ele começou a beber, ele melhorou e começou a conquistar mais a turma. Ele deu exemplos, ele fechou a cortina lá pra galera meio que se sentir mais confiante lá e, e tudo mais. Ele usou um método, que agora eu não, não lembro ao certo, pra galera do coral. E os alunos começaram a cantar muito melhor. O professor de educação física tava mais soltinho, tava bicado lá. Tem até uma cena engraçada que o, ele tá... Porque eles não podem, né? Eles não podem dizer pra escola, olha, estamos... Fazendo um artigo científico, que temos que ficar bêbados e dar aula. Eles, de forma alguma, podiam falar pra escola que eles estão fazendo isso, né? Então eles meio que bebem escondidos, assim. Bebem no banheiro, ou então botam numa squeeze pra galera achar que é água, sabe? E eles bebem e tudo. Tem uma cena, uma cena engraçada que eu falei, que o aluno de óculos, né? Que é meio que o... O aluno que tá sofrendo, não, não bullying, mas é o rejeitado dos esportes ali. Sempre o último a ser escolhido, né? Sempre tem isso em, em filmes e tudo mais. O último a ser escolhido nos esportes. Esse pirralho, ele, ele pede água. E o cara, ah, você não pode beber água. Bebe a água do coleguinha ali e tal. Porque ali tem álcool, né? Ele não podia dar álcool pra, pra criança. E aí o professor de educação física, ele fica mais energético também. Ele faz com que o aluno de óculos se sinta mais acolhido ali, sabe? É uma... Uma figura, entre aspas, paterna da criança naquele momento ali, pra se enturmar e tudo mais. E o Martin continua bebendo, dando uma aula cada vez melhor. Inclusive, ele cita muito, é, por ser aula de, de história, e tudo, ele fala sobre figuras de, de poder, assim, sabe? Que. que bebiam. É, ele cita muito. Ele cita muito Churchill e tudo mais. Faz a galera é, aprender de uma forma diferente. Ele usa outras técnicas de ensino. Ele chama mais a, a turma pra si, assim. Por ele estar bêbado. Inclusive ele cita que está melhorando. Mesmo quando não bebe. Ou seja, a apatia dele está acabando. Mesmo é, ele não bebendo. É como se aquele 100%. Mesmo que não esteja no organismo. A moral dele. Né, a, o espírito dele. Assim, está se sentindo bem o tempo todo. E aí eles começam a escrever o artigo. Falando sobre quando eles estão melhorando. E tudo mais. Até o ponto que eles acham que podem beber mais. que Podem é, passar do limite em nome do estudo, pra poder fazer as coisas acontecerem em nome do artigo, digamos assim, em nome da ciência. Mas que, na verdade, eles estão querendo ficar cada vez mais bêbados. E esse filme é engraçado, porque, uh, engraçado entre aspas, porque muita gente pode pensar que o filme é um mau exemplo até a metade dele. Porque até a metade do filme a gente conhece um personagem que tá ruim, tá perdido na vida, e com algo ele melhorou. O filme, até a metade do filme, ele vende isso, que o álcool faz a sua vida ser melhor. É nítido assim, sabe? Os personagens se tornam personagens melhores na trama pelo uso de álcool. Só que não, não é assim na vida real, né, amigo? E assim como na vida, na arte também, é, a gente tem que ter a prova de que isso não é verdade. O álcool não é a solução de nada. Pode ser algo momentâneo ali, não vamos ser hipócritas de nada aqui, mas... Que é, o consumo prolongado do álcool e tudo mais faz você ter danos. E é aí que tem o outro ponto de chave de virada é, na trama. Porque até então eles estavam de boa. O Martin melhorou na escola. Tá recebendo elogios do, dos professores. É, a galera lá, os professores que são amigos dele, estão melhorando na turma também. O único que é, já é visto assim quando eles começam a beber mais mesmo é o mal visto no caso. É o professor de, de filosofia que... Tem até umas cenas que os filhos dele são, são crianças, né, e fazem xixi na cama, xixi em cima dele também, e ele chega bêbado em casa e é ele que faz o xixi na cama agora, né, ele que urina lá e meio que tá perdendo o controle sobre o, o próprio corpo por estar tá bebendo constantemente, né até o Martin também melhora drasticamente assim, ele, ele, com a esposa né, com a família dele, sugere viagens eles gostavam de viajar de, de andar de canoa, né, de, de praticar canoagem, não sei se é assim que, que a galera que anda de canoa, não profissionalmente chama o termo e tal ele propõe viagens pra esposa, a esposa até fala, pô, não, nunca mais a gente fez então é justamente por isso que a gente deve fazer, e até tem cenas lá deles, numa floresta lá, inclusive lugar belíssimo, não sei se, deve ser a Dinamarca lá, né, é, e ele faz sexo com a, com a esposa na tenda A esposa chora Dizendo que não, não reconhecia mais ele Mas que tava com saudade Daquela figura que voltou é, Aparentemente milagrosamente né, Por conta do consumo do álcool E, e ele se torna uma, uma pessoa melhor Até a metade do filme A gente realmente acredita Que aqueles personagens é, Se tornaram pessoas melhores Por conta da bebida E o filme Leva a crer que a bebida é foda O nome do filme é Druk Druk em dinamarquês É a bebedeira Então... Você tende a pensar que o filme vai levar justamente pra esse caminho, que beber é legal, beber vai resolver seus problemas. Só que não. <risos> Só que não, porque como dito, eles decidem beber cada vez mais em nome do estudo, entre aspas, em nome do artigo. Só que é pra eles cada vez se sentirem melhores e melhores e melhores. Só que a gente sabe, né, amigo? A gente não precisa ser um gênio da lâmpada pra entender que quanto mais você bebe, quanto mais bêbado você está... Mas problema você vai arranjar pra si mesmo. Por quê? Todos eles começam a beber muito. Tem até uma parte lá que o, o, o Martin fala que não quer mais fazer o estudo. Que ele já alcançou o que tinha que atingir com aquele estudo. E que a vida dele tá melhor. As horas dele tão melhor. A família dele tá melhor. Então ele vai parar por ali. Só que os amigos decidem continuar. E bebem, bebem, bebem. Tem até uma cena lá que eles misturam. fazem uma mistura lá de bebida, de absinto... Um açúcar, não sei o que lá e tal... E faz tipo... A bebida... O elixir dos deuses alcoólicos assim... Tá ligado? A urina de Dionísio... <risos> o deus grego da bebedeira e da festa... Os caras fazem essa bebida... E o Martin acaba voltando a beber... Voltando a beber... E eles bebem pra caralho, velho Eles bebem pra porra assim... E acabam fazendo merda pra caralho... Só que novamente... O filme... Ele acha que vai enganar a gente, não né? é verdade, né? Ele, ele quer te enganar. Porque eles bebem pra caralho, eles ficam dançando, eles ficam cantando. Eles vão pra um pub e fazem a festa do pub lá, sabe? O cara, um professor de música toca de cueca, beija a galera lá. Então faz uma puta de uma, uma farra, assim, inesquecível e parece ser do caralho. Parece que é muito bom ser muito bêbado. Só que não, né? Mads sem acorda na, na rua de casa, a galera é preocupada... O professor de filosofia também, agora a cena que eu falei né, que ele vai ter esse mija inteiro é nessa parte, então a gente vai vendo o quanto eles já estão passando do limite, é aí que o filme realmente dá a segunda virada de chave pros personagens que é, estão bebendo demais cara, vocês estão passando dos limites e até que ponto vocês são felizes, o álcool melhorou vocês, tipo revelou quem são vocês de verdade, ou simplesmente vocês estavam bêbados e a felicidade era o álcool falando. E não esse destrave do seu, da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Através dessa porcentagem que supostamente tá faltando no ser humano. E aí você fica naquele, naquele meio que dilema existencial, né velho? Pô, realmente o cara é um merda? Realmente o cara é apático, não tem mais solução? O cara tem que realmente tá bêbado o tempo todo pra estar tá bem? Quantos por cento o cara tem que beber pra estar tá bem, Sabe? E aí que começa a dar as merdas todas. Porque a esposa do Martin. Uh, não aceita. Mas aquele cenário. De ter um alcoólatra em casa. Um cara que tá constantemente bebendo. A esposa do professor de filosofia também. Não dá um ultimato. Mas diz que porra tá bom né cara. Não, não faça isso e tal. O professor de música é o único que a gente não vê. Tanta coisa ruim acontecendo com ele por conta disso. quando ele tá bebendo pra caramba. Inclusive tem uma cena lá. Que é super... Politicamente incorreta, né? Que ele tem um aluno que vai fazer um teste. E todo ano ele faz esse teste e ele falha. Porque ele é um cara extremamente nervoso. E o professor lá sugere que ele tome uma para ficar bem e tal. Só que bicho... É muito estranho, né? Já avançando um pouco mais pra frente do filme. É estranho, porque o, o aluno acaba bebendo. E parece aquela, aquela porção lá do Space Jam, sabe? E acho que o Space Jam sabe que o, os Looney Tunes estão perdendo. Dos Monsters lá. E o Pernalonga inventa uma solução. Uma porção mágica que vai deixar a galera muito foda pra jogar basquete. Que na verdade é água. É água da pia. Então, essa cena ficou meio estranha. Porque tipo o cara dá dois goles numa garrafa lá que, que tem alguma bebida. Provavelmente é vodka. <risos> e o cara magicamente começa a desenrolar na prova e tal. E é uma coisinha que eu achei meio estranha nesse filme, que tipo, em alguns aspectos ele critica realmente que tipo, você precisa do álcool pra ser feliz, precisa realmente do álcool, é uma questão que mais pra frente eu vou falar nisso, que é um dos questionamentos. Mas ao mesmo tempo o filme meio que afirma que sim, porque esse aluno ele se deu muito melhor no, no, na prova, inclusive ele passa pra faculdade, porque ele bebeu e fez a prova. Isso me lembra muito uma história de um amigo meu que é um ótimo, péssimo exemplo, tá? Não sigam, não façam o que esse cara fez, que eu vou contar agora pra vocês, mas é uma história, eu vou contar. Que esse meu amigo, ele reprovou a prova do Detran, eu acho que umas duas vezes, sabe? A prova de você é, dirigir lá e para pra tirar a carteira de motorista. Prova tradicional aí de, de quem quer tirar a carteira de motorista. E aí ele tava muito nervoso, ele foi fazer a terceira vez, ele tava muito nervoso, ele disse que tomou uma cerveja antes e fez a prova tranquilão. E aí ele passou. Na hora que eu vi essa coisa no filme, eu me lembrei, me lembrei dessa história, sabe? Eu me lembrei dessa história, eu achei curioso, assim, sabe? Enfim, a vida de todo mundo começa a meio que desandar por estar bebendo demais, assim. O personagem do Martin se separa da esposa... O personagem do professor de filosofia, ele claramente, visualmente, ele tá meio que ferrado. Ele fica com olheiras e tudo. Tem a cena da esposa brigando com ele. A gente não sabe se ela deu um ultimato a ele, mas provavelmente não. O professor de música tá naquela, né? Que eu falei que a gente não vê tantos os efeitos dele se ferrando. E o professor de educação física, ele é o cara que a gente vê mais se ferrar. Porque ele realmente virou um alcoólatra. A gente vê ele indo pra reunião de... De professores ali. Que a escola descobriu que os professores estavam bebendo. Então tinha que dar merda em algum momento. né Não, não podia a galera se safar. Inclusive mostra o professor lá de filosofia. Toda vez que ele bebe ele come tipo 50, 50 balinhas assim sabe. Não, não 50 mas várias balinhas assim. Pra poder tirar o, o cheiro do álcool e tudo mais. E a escola descobriu. A escola descobriu que os caras estavam bebendo pra caramba. Deu merda porque o professor de educação física. Ficou completamente picado. Ficou completamente bêbado. E deu merda cara. A galera descobriu e deu merda. Só que dá uma merda muito maior, porque esse professor, o professor de educação física, tem até uma cena, né? Uma cena antes, que logo depois dessa reunião que ele vai bêbado lá, a galera descobre que ele tá bebendo, que o, o Martin leva o cara pra casa, faz o faz o café da manhã dele. Café da manhã não, não, a janta, né? Faz a janta dele, é, manda ele pegar leve. O cara diz, não, tá tudo sob controle e tudo. E ali você já vê um amadurecimento maior do... Do personagem do Martin, assim, que você vê que ele, ele era apático, ele começou a beber, aí já perdeu a apatia, aí já fez merda. Na sala de aula você vê ele um pouco mais é, é, recluso novamente, porque provavelmente depois que ele se separou ele deve ter parado de beber, né? E essa cena é, é peculiar, assim, porque inclusive é curioso, inclusive é curioso, porque ele demonstra um carinho por esse amigo dele, né? E eu não sei se antes dele começar esse estudo, antes da, da bebedeira e tudo... Ele faria algo do tipo, ajudaria o amigo assim... É, é, levando ele pra casa, limpando o cara... Provavelmente ele deu banho também no amigo... Não sei se ele faria isso antes... E aparentemente na cena ele tá sóbrio... E aí faz a gente questionar, né, velho... Realmente foi o álcool que destravou a apatia nele... Ou ele simplesmente experimentou não ser apático... Viu que é bom... Lembrou... O que é ter realmente essa sensação de, de vida, digamos assim, né? Talvez seja um termo meio errado que eu vou falar aqui, mas... É, é, Tomou o gosto pela vida novamente e ajudou o amigo. Aparentemente na cena sem, sem estar bêbado e tudo mais. Inclusive é engraçado, velho, porque eu botei a apatia no Google para ver o que apareceria. E tem aqui. Visão geral de apatia. Sentir-se indiferente ou sem emoção. O Martin a gente viu isso no começo do filme muitas vezes como um sinal de depressão ou consumo excessivo de álcool ou drogas o que é muito curioso porque nesse caso meio que o álcool no filme é demonstrado que foi usado para tirar o cara da apatia então é algo meio que controverso que o filme faz mas é pela arte né pela arte da da coisa e aí tem os tratamentos aqui, o Google fala dos tratamentos, né? Como tratar a apatia? Dormir suficiente, praticar exercícios e evitar o álcool, coisa que não acontece nesse filme, é justamente o contrário. Evitar o álcool e outras drogas pode ajudar a reduzir a apatia. Conversar com amigos ou familiares e manter-se aberto a receber aconselhamento também pode ajudar. Então o Google dá essas dicas aqui, meio controversa em relação ao filme. Mas o filme é uma obra de arte e tal Ele tá testando uma parada E tem a liberdade poética de fazer meio que o caminho contrário Mas o caminho contrário é entre aspas Porque no momento que o cara sentiu que é vida de novo Sentiu que é ser um cara energético e tudo mais é... Quando ele parou de beber Ele continuou sendo um cara assim Ele continuou sendo um professor bom ele continuou, o relacionamento dele não tava bem, né, não tava bem. Mas tem cenas que ele tenta reconciliar com a esposa, dizendo que agora vai ser diferente e tudo. Então ele realmente virou um cara bom, sabe? Virou um cara que se importa, digamos assim. Só que não acontece isso com o professor de educação física, cara. Tem uma cena bem triste ali que ele vai bêbado, ele e o cachorro andar de, de, de barco ali, né. Ele tem um barquinho numa, numa marina e ele morre. O cara morre, os caras perderam um amigo, a gente não tem noção do sentimento de culpa dos caras porque eles começaram um estudo junto sobre essa coisa da. da de estar constantemente bêbado. O cara passou de todos os limites e morreu por causa disso. O cara morreu. No filme não, não deixa claro se os caras estão realmente. Os caras estão tristes, logicamente, porque o amigo morreu. O Mads meio que sem chora pra caramba. Não, não de. de... De gritar, ai meu Deus, meu amigo morreu Mas ele chora, o que para um cara que não tinha Do começo do filme sentimento algum É alguma coisa E ele não bebeu ali né, ele não, não tá bêbado e tal E os caras perderam um amigo Chegou a consequência final aí de perder um amigo pra, Por conta do alcoolismo né? É aí que eu acho que é a cartada do filme pra dizer Que não Não é a bebida que vai melhorar nada a bebida naquele momento destravou algo em você que, que tava é, trancado, tava esquecido. Todo mundo ali tem mais de 40 anos, né? Ou então tá, tá, tá nos 40. Todos os personagens principais do filme são coroas, né? Tão na, meio que numa crise de meia -idade. A esposa do Martin também é aquela coisa do, do trabalho, de, do marido não ser o mesmo. Ela também não é a mesma e tem os filhos na parada também, então o filme trata sobre uma grande crise de meia-idade, onde você perdeu meio que sua força vital, digamos assim, né? De alguns personagens mais do que outros, né? E aí os caras decidem realmente parar o estudo E teve que chegar nas consequências finais aí, né Na morte de um amigo para os caras é, aceitarem que o estudo não dá certo Não adianta você estar bêbado o tempo todo Que isso não vai melhorar absolutamente nada na vida de ninguém é, Não vou ser hipócrita aqui dizer que tipo Uma noitada de bebedeira e tudo não pode ser legal para você Inclusive socialmente Pode, pode. Inclusive, eu tava muito receoso, né? Eu, eu adorei o filme. Eu queria muito gravar aqui com vocês e tudo sobre o filme. É, falar minhas impressões, falar essa coisa de apatia, que é algo que me pegou muito. É, mas eu fiquei meio receoso. Caramba, eu vou falar de um filme que tem um cara bebendo na capa e ele, meio entre aspas, vende que a bebida é uma coisa boa... Só que depois eu lembrei, né, fazendo umas pesquisas de, de público e tudo mais no conteúdo da gente. Nossa maior faixa etária de pessoas que escutam o nosso podcast está entre 28 e 35 anos. Então é a galera que provavelmente já passou por experiências e tudo mais. Mas é sempre bom lembrar aqui, né, é sempre bom deixar claro que não, pessoal. Assim como no filme na vida real, o álcool não é a solução, a maconha não é a solução. Nenhuma droga pesadíssima ou, ou não é a solução para nada. Talvez você precise procurar um médico para ter, entre aspas, a coisa certa para você, a química certa para realocar, entre aspas, ajustar o que precisa ser ajustado ali, sabe? Não necessariamente o Martin, ele precisaria do álcool ali para se tornar uma pessoa melhor. O filme tem essa liberdade poética e a gente assume que foi isso que destravou no cara. Aqueles sentimentos, aquela força vital, né? Aquela força de querer fazer as coisas é, novamente, né? Tem essa liberdade poética e a gente assume que foi o álcool ali que destravou. Mas que a longo prazo, amigo, não, não, não é a solução. A solução pra você ter apatia é qualquer outra coisa, sabe? O cara teve que perder a esposa, o cara teve que perder o contato dos filhos em algum momento. Tem uma parte ali que o Martin e a esposa... Então compra então, um, um restaurante pra marcar, assim, o aniversário do filho. Pô, vai ser um aniversário na sua casa, outro aniversário na minha. Pra poder conciliar horários com os filhos e tudo mais. O Martin tá ali, aparentemente. Aparentemente não, é, tá ali sóbrio. Tá ali sóbrio. A esposa até pede um vinho ali. É, é curioso, porque ela precisa ali do vinho meio que pra segurar a onda. E o Martin não. O Martin não, não se importa mais com o bebê naquele momento em, em específico, aquela cena, não. O cara meio que alcançou o que ele queria, ele aprendeu a lição, ele teve que perder o amigo para aprender a lição ali, ah, agora eu tô, tô meio que esquecido, é, não sei se essa cena do restaurante é antes ou depois da morte do cara, mas enfim, o cara meio que já tinha aprendido a lição ali que beber demais da merda. Ele se tornou um cara menos apático ali. Ele fala de tentar novamente com a esposa. Lógico que ele ainda é um cara meio recluso, assim. um cara de poucas palavras. Fala pra, pra esposa, pô, vamos tentar de novo. Ela fala, não. Aí ele fala, não, beleza, tá, tá bom. Mas eu gostaria e tudo. Ela, não, não quero, não posso ter essa conversa com você. Não, beleza, tá bom. Tá tudo certo. Não tá tudo certo pra ele. É, é um cara mais recluso mesmo, né? É a própria individualidade do cara, é como o cara é mesmo, assim, tá? Não tem problema nisso. Você vê que tem uma transformação no personagem. O cara tá menos apático ali e tal. E, e é algo que... Eu fiquei pensando bastante. Esse filme, ele caiu meio que uma luva. Porque eu fiz até um comentário no, no Twitter. assim que Um dia desses, né? Eu tava meio que de saco cheio. De me importar demais com a escrotidão de algumas pessoas. Ou com o que as pessoas fazem que me deixa com raiva. E eu simplesmente não consigo esquecer, é, isso fica martelando na minha cabeça, é algo bem pessoal meu assim, que eu, eu gostaria de trabalhar mais sobre isso, né, trabalhar pra não me estressar tanto, e aí o meu, meu querido amigo de podcasts e de tudo mais, que é o Senhor Aranha, falou botou um comentário lá, o Sr. Aranha que já gravou diversos podcasts com a gente aqui é, ele comentou, cara, não, não, não queira não se importar não só com a escutidão das pessoas, mas não queira não se importar o fato de você se importar é uma coisa extremamente humana. E quando você não se importa, você vira uma máquina. Você, você não, não, não se importa também com as coisas boas. Você vira uma pessoa apática. Você tem apatia. É algo que é, é, rolou lá no Twitter e tal. Eu achei curioso. E logo depois eu assisti o filme, cara. Então encaixou como se fosse uma luva pra mim, assim, naquele momento. E eu pensei muito. Eu disse, caramba, velho. Achei esse filme, realmente, velho. A apatia é uma bosta. <risos> Logicamente, quando você vai ficando mais velho... Você tende a se importar menos com as coisas... Que você se importava quando era mais jovem, assim... Por exemplo, você tende a ficar menos puto com algumas situações... Mais putos com outras... Mas, de lei, assim... Podemos dizer que é uma regra geral... Você meio que, quando tá ficando mais velho... Você toca o foda-se pra algumas situações... Isso pode se confundir com uma certa apatia, né... Então, foi muito engraçado, assim, foi muito curioso, porque assim que rolou esse negócio do comentário, é, do que eu citei lá, e o Aranha... Inclusive, Aranha, se você estiver escutando esse podcast, muito obrigado pelo conteúdo que você forneceu pra mim, pra quem tá escutando esse podcast solo aqui, com minhas é, ideias sobre o filme e tudo mais, do que eu senti. Brigadão, cara. E foi engraçado, porque foi, caiu como uma luva, assim, esse comentário, e logo depois eu achei o filme e dei todos esses pensamentos e tal. É um filme muito foda, velho. É um filme muito foda, porque fazia tempo que eu não assistia um filme e ficava pensando nele por muito tempo, sabe? Acho que o último filme que eu tive essa sensação foi O Coringa. O filme do Coringa aí, você pensar uma coisa mais social e tudo, do personagem. Inclusive, a gente tem podcast do Coringa. É um podcast até antiguinho nosso aqui, na época que saiu o filme mesmo. Então, escutem lá, corram lá pra escutar. A equipe toda gravando o podcast. Uh, mas eu acho que foi o último filme que realmente eu fiquei pensando assim, caramba, velho. É, eu assisti esse filme, ele mexeu comigo em um nível que eu não consigo parar de pensar nele. Ao ponto... De que eu tô gravando um podcast sozinho sobre ele... Numa madrugada... É, tomando um, uma taça de vinho, sabe? O que é apropriado pra temática... Mas ao mesmo tempo... É algo que eu fiquei surpreso de estar tá acontecendo... De eu estar tá tão envolvido com esse filme... Envolvido com essa temática da... Não do álcool em si... Mas da da apatia... Da temática central do filme... Que, que pra mim é a apatia, né? Essa coisa de você não... Tá ligando muito pras coisas ao seu redor... Assim, e você meio que tacar o foda-se inconsciente... É, e não no bom sentido de tacar o foda-se Porque tacar o foda-se pode ser muito bom Mas também pode ser bem ruim, dependendo da situação Então fazia tempo que não tinha um filme Que mexia comigo assim, sabe Mas enfim O amigo do cara morre Tem o funeral dele A galera da, da escola, né A maioria dos alunos do, do, do Martin Aparentemente mostra que Todo mundo passou na prova é a partir da, do momento que ele se tornou um professor melhor Os alunos se tornaram melhores alunos E se deram bem na prova e conseguiram Inclusive tem a cena lá que eu falei também Do cara que vai fazer a prova E o professor aconselha Ele é bebê e ele passa também Que é meio dúbio do filme assim, né? Tipo, ele leva a entender que o álcool é bom Depois ele leva a entender que é ruim E algumas partes ele leva a entender que é bom também tá? Então é meio dúbio assim O que, que o filme quer passar Mas ao mesmo tempo faz sentido, faz sentido Porque é como eu falei Não vamos ser hipócritas aqui se você estiver tomando alguma coisa numa celebração... Ou qualquer coisa do tipo... Pode ser um momento bom... Mas se você passar da conta também... A vida vai cobrar... A vida vai cobrar isso aí de você... Com certeza absoluta... Mas enfim... Todo mundo passa... E aí tem a comemoração... Aparentemente eles estão realmente numa cidade pequena... Lá da Dinamarca... Ou seja... é O fato da galera passar... No vestibular é, é algo que toma ali a cidade, né? Eles ficam andando de carro e tem, tem até o começo do filme a brincadeira lá que eles fazem corrida com a bebida e tá, tem que estar tá constantemente bebendo nos pontos, assim, e tal. É a introdução do filme que eu acabei nem falando e tá rolando tudo isso enquanto tá rolando o funeral do, do professor de educação física os caras tão tristes lá e tudo mais tem um momento triste tem um momento de reflexão dos caras os caras decidem inclusive os caras que sobreviveram né os professores que sobreviveram decidem ali ir pro mesmo restaurante aparentemente é o mesmo restaurante que eles têm no começo do filme onde o Martin chora e tudo mais e aí eles até se perguntam pô a gente vai beber aqui e tal e o Matt's fica meio assim e tal você não sabe se porra os caras vão voltar a beber ou então é só realmente uma dó Ali, né? Um literalmente tomar uma <risos> e você não sabe ali e tal, até que ele recebe uma, uma mensagem da, da esposa que mostra que ela também tá com saudade e que provavelmente ela quer dar uma chance ao relacionamento deles de novo, e isso. Faz o personagem do Martin. Fica feliz, logicamente. Aliviado ali. Porque, porra, ali vai ter uma nova chance. Apesar de que ele é muito cuzão. Quando tá muito bêbado com, com a família e tudo. Ele sai quebrando as coisas lá. É um idiota. Mas, aparentemente, esse novo homem. Que seria o velho homem. Porque todo mundo dá a entender que ele era um cara muito foda. Quando era mais jovem. E que se perdeu por algum motivo. É, meio que valeu a pena né aquela jornada ali apesar do amigo ter morrido por conta disso também uh, meio que valeu a pena isso se mescla muito com o fato dos alunos estarem se formando porque eles saem do restaurante ali e veem os, os alunos extremamente felizes com a presença deles e eles começam a entrar na onda eles ficam felizes ali também e começam a beber também novamente então o filme também deixa meio que em aberto assim cara que tipo beleza o amigo deles morreu por causa do álcool mas eles não vão deixar de beber sabe, ele não, não deixaram de beber, só que nessa parte é engraçado e é a parte mais famosa do filme, porque é, no Oscar mostrou muito ele, o, o Mad, Mads Milkson dançando e dançando, toda vez que passava esse filme mostra ele dançando muito, né, porque ele era, depois até faz sentido, porque mostra que ele era um cara que dançava jazz e tudo mais, era um cara mais extrovertido, depois ele ficou um cara mais recluso, e é a cena mais famosa do filme que é ele bebendo e dançando, só que mesmo que tenha a cena dos caras tomando uma, cara, não sei porquê, eu, eu entendi que nessa cena a felicidade era genuína ali, não era por conta do álcool, sabe? Beleza, eles estavam bebendo, o álcool potencializa essa alegria inicial, porque depois o, o álcool potencializa o sentimento de depressão mesmo no, no ser humano. É típica, o cara começa a beber, ele tá felizão, ele termina uma festa chorando, sabe? É, deitado no chão chorando, assim. Mas, não sei porque, genuinamente, eu senti que os caras ali, principalmente o protagonista da história... Não tá felizão por estar bebendo, sabe? Aparentemente, ele realmente recuperou essa energia que ele tinha... E, ali com a notícia dos alunos, ali com a, a, a provável retorno com a esposa... O cara extravasou, o cara extravasou, meu irmão, da dança, que é algo que também tem a ver com a, a, o filme do Coringa, né, que eu já citei aqui, que o Coringa, quando ele realmente, quando ele finalmente se pinta, veste a roupa, pinta o cabelo de, de, de verde, bota pra trás, ele dança, sabe, o filme demonstra muito que ele tá sendo ele mesmo quando ele dança. A gente até comentou isso lá no podcast do, do filme do Coringa. E aqui, aparentemente, é a mesma coisa. Aparentemente, é o mesmo sentimento. Por muito tempo, o cara não dançou, que era algo que ele fazia. Os personagens falam que ele fazia isso e ele era bom nisso. Era uma característica dele. E ele não fazia muito tempo. Ou seja, quando finalmente ele é ele de novo... Não só por causa da bebida ali, mas como eu disse, eu realmente senti que não foi a bebida potencializando ele ali. Ele dança. Ele dança pra caralho, assim. É uma cena muito divertida. Você não imagina o ator no, no porte do Mads Mikkelsen fazendo algo do tipo. Até porque ele pega é, muitos papéis que são meio sisudos, né? O Death Stranding é assim, o Racino Royale é assim, uh, o Hannibal é nosso tio, pretendo. É, mas provavelmente é assim também. Então você não imagina que o Mads Milk dança pra caralho, feito ele tava dançando ali, né? E é isso que eu tive da impressão realmente dessa última cena, que o cara finalmente foi ele, por ele. Ele voltou a ser quem ele era por um momento de espontânea alegria ali. É Algo realmente que eu fiz uma relação direta assim, com o filme do Coringa. Ele ser ele mesmo, ele faz algo que era uma característica marcante dele, que no caso era a dança, ele dançava. E o filme termina dessa forma, cara sabe? O professor de filosofia diz que as coisas estão bem com a com a esposa. O professor de música conhece, né? Porque o professor de música, ele fala que é um solteirão, que ele gostaria de ter tido filhos que provavelmente ele tem 50 e poucos anos. No filme até fala na, na cena lá do jantar, mas eu não, não lembro. Não lembro mesmo aqui. É, mas ele mostra que ele conheceu alguém. O professor de, de educação física infelizmente morre, então não tem tantas esperanças assim, mas ao mesmo tempo tem, se você parar pra ver... Porque as crianças que eu falei do, do futebol lá, inclusive o garotinho de óculos, eles vão pro, pro funeral e eles cantam, sabe? Eles cantam como uma equipe. Então toda a desordem da equipe que tinha antes que o professor aparentemente com o estudo... E com o carisma que ele conquistou da, daqueles, daquelas crianças fazendo todo mundo se sentir uma equipe... No funeral do cara, tá todo mundo, todos os alunos deles botando a mão no peito... E cantando provavelmente o hino da Dinamarca, assim... Até na morte o cara conseguiu atingir algo, assim... Agora que realmente veio esse insight aqui gravando... É que eu realmente tive esse insight aqui de que ele também atingiu o que ele queria... E o Milk Milkson, pô, ele tá vazando total ali, dançando, porque vai voltar com a esposa, provavelmente ele não vai deixar o relacionamento estagnar, porque estagnou antes, então meio que todo mundo fica bem ali, menos o professor que morreu, mas ele tem um, meio que um achievement, ele conquistou algo com essa experiência, né? Só que novamente, o filme brinca com a coisa que o álcool vai deixar você uma pessoa melhor. Mas pra mim ficou muito marcado assim que o filme não é sobre o álcool te deixar melhor. É sobre como você ser menos apático, você ter mais é, é, presença na vida mesmo, você ter, vou usar a palavra aqui, talvez não seja a, a melhor empregada, mas um objetivo na vida, talvez não, não seja a palavra exata ou a expressão exata para definir isso, mas você ter algo por que lutar, sei lá, qualquer coisa do tipo. É o que importa na verdade, sabe? É o que realmente a gente tem que tirar dessa experiência que os caras fizeram. Não que o álcool vai deixar você melhor. Pode deixar momentaneamente, mas a longo prazo não é isso. Inclusive eles encerram o, o, o estudo dizendo assim que a teoria não está comprovada. Porque a, a longo prazo o álcool vai deixar você depressivo. E que tem o um risco alto que provavelmente você vai se tornar um alcoólatra. E ser alcoólatra não é algo bom. Tá, não é algo bom. Ah, inclusive, outra prova aí de que tipo os caras não precisam estar bêbados para fazer algo por alguém ou por si mesmo é o próprio professor lá dando álcool pro, pro aluno, que é errado, é errado o que ele fez. A ah, feito, eu falei, parece uma poção mágica que milagrosamente o cara dá um gole e já sabe todas as respostas, fica calmo o suficiente para fazer o teste. Mas muito mais pela atitude do professor, sabe? O professor ali, ele não tá bêbado nem nada. É, não tá bebendo, mas ele tem a atitude de querer fazer algo por aquele personagem. E isso conta muito pro professor de música. Porque tem uma cena lá no filme que ele fala que eles vão ser esquecidos. Que os alunos vão passar de ano. Vão entrar pra faculdade. Vão entrar pro mercado de trabalho. E eles vão esquecer quem são aqueles professores. Isso eu fiquei pensando muito também, cara. Eu fiquei, fiquei martelando porque eu tive professores, bastante professores, né, que eu gostava, é, professores que eu não gostava mesmo, e eu acredito que isso seja normal, e professores que morreram, cara, eu, eu tô na idade <risos> em que meus professores da escola estão morrendo, já foram dois professores meus que morreram, um é, é, não me marcou tanto, mas outro me marcou profundamente. Um professor de geografia que eu tive. Não vou ser hipócrita dizer que eu senti realmente a morte do cara como se fosse é, um amigo ou coisa do tipo, mas mexeu comigo pelo fato de, tipo, eu estou ficando velho o suficiente para os meus professores estarem morrendo. E dois, caramba, é, o meu professor morreu. Uma pessoa que esteve ali presente no, na criação, né, do, dos estudos, na, na, na base dos seus estudos, que depois prolongam para a faculdade, pós e independente do que você estudar e tal, mas aquele capítulo ali morreu, literalmente, morreu. Então, essa frase do professor falando que tipo, ah, os alunos vão passar por nós e vão nos esquecer, meio que cai por terra quando ele fez algo por, por um, um aluno que precisava daquela ajuda, talvez não, não dá algo pro cara, mas naquele momento foi o que salvou ele, e sim, o aluno vai lembrar... Desse professor pro resto da vida. O final do filme é muito emblemático por conta disso. Não só pelo personagem do Martin tá sendo ele mesmo ali, voltando às origens, digamos assim. Mas também porque no começo do filme a gente tem uma série de alunos que não gostam dos professores. Ou então estão cagando e andando pelos professores. E no final a gente tem uma bebedeira coletiva dos alunos com os professores comemorando o fato deles terem passado. Então, realmente, cara, é um filme Excepcional, porque pode só parecer ser um filme que, onde bebê é do caralho e vai dar tudo certo no final, mas não é, velho. É um filme com camadas. É um filme que tem personagens de meia idade ali, de 40, 50 anos, mas que fala muito com a juventude também o que é massa, é muito legal porque recentemente também eu comecei a ver a série do Euforia né que era é HBO com a Zendaya lá. é bem legal, é legal mas também é uma série, assim como foi 30 Reasons Why e tudo mais, que é o ponto de vista da dificuldade do jovem na escola, cada uma tem sua, seu ponto de vista é, suas características, 30 Reasons why, os 13 porquês, né? os 13 porquês, falando dessa questão do suicídio e tudo, da personagem principal E o Euforia falando sobre uso de drogas e, e tudo mais, né? Não, não quero dar spoiler também, quem quiser, for maior de 18 aí, assista essa série que é o ponto de vista do jovem na escola perante aquele momento de vida. E o, o Druk é o contrário, é o ponto de vista do professor que já passou por aquilo que tá triste, que se tornou apático, que já construiu as coisas que devia ter construído e que deixou a peteca meio que cair, assim, a peteca cair no sentido de... O que é que vai ser da vida agora? A vida é simplesmente continuar dia após dia acordando, indo pro trabalho, dormindo. Acordando, indo pro trabalho, dormindo. Isso é a vida dos caras, entendeu? Então, é muito legal... Ver a perspectiva de uma galera mais velha pra parada, sabe? Pra, pra esses questionamentos naquele ambiente. Não de escola, porque não é um filme sobre a escola, né? Eu, não é sobre isso. Mas eu espero que vocês tenham entendido o exemplo que eu dei. A gente não tá vendo jovens, sabe? Não tá vendo jovens lidando com... Oh, meu Deus, a vida é ruim. A gente tá vendo os caras mais velhos. Um ponto de vista de uma galera mais velha. E mesmo sendo um ponto de vista de uma galera mais velha. Mais velha do que eu, por exemplo. Cara, me pegou muito, velho. Me pegou muito essa coisa de você... Deixar a vida meio que de lado mesmo, assim. Você sobreviver e não viver. Novamente, estamos vivendo os tempos de pandemia. ...cada vez mais isolados... ...quando eu tô gravando isso aqui... ...tá tendo a, a, a variante Omicron aí e tal... ...que tá todo mundo sendo contaminado... ...meu pai nesse exato momento tá com Covid... É, ...minha irmã nesse exato momento que eu tô gravando o podcast... ...está com Covid... ...então eu já não tava saindo de casa... ...pra evitar me contaminar e tudo mais... É, e, ...trabalhando home office e tudo mais... ...agora que eu não tô saindo mesmo... ...porque eu não quero... ...provavelmente eu vou me contaminar com essa porra... ...e não quero passar pra ninguém... ...então... Cada vez eu tô mais isolado. Eu tô vivendo um período aqui e aí eu já tô abrindo o coração. Eu tô mais isolado das coisas. E ver o personagem do Martin me deu meio que um choque de realidade. Que eu não quero chegar ao ponto de ser um cara que sobrevive e não vive. Por isso que Druk pra mim foi um filme do caralho. Foi um filme que me fez pensar muito. Muito além de beber, Sabe? Muito além do álcool. Se esse filme tem alguma coisa... A nos dizer... O álcool... O consumo do álcool... É a menor das questões aqui. É a menor das questões. Pelo menos... Foi assim que... Eu vi o filme. A minha visão sobre o filme foi mais... É, sobre apatia... Como é importante... A gente valorizar as coisas... E ser... O melhor que a gente possa ser... Em todos os setores da nossa vida, assim. Eu sei que é difícil... Talvez não seja a mensagem que o filme quis passar... Mas foi assim que eu vi... Então... A arte funcionou dessa forma e tá valendo. A arte pode ser multável, principalmente com filmes desse, dessa magnitude, né? Feito, já citei aqui o próprio Coringa. Tem gente que entendeu uma coisa, tem gente que entendeu outra, sabe? Então, esse tipo de, de filme, ele deixa essa margem, assim, é, pra você pensar e, e refletir. É um filme pra você refletir bastante. Vai muito além do álcool, cara. Vai muito além de vou beber pra ficar feliz. Não é assim que funciona. spin e é isso pessoal, é, falei bastante Foi um podcast experiência Aqui, é, abri meu coração Fiz ele sozinho Vamos ver no que vai dar, não sei se eu boto esse aqui no, no YouTube também, não, não tô vendo aí direitinho como é que vai ser. Mas foi uma experiência legal, eu gostei de, de, de gravar nesse formato aqui, vamos ver se Rudá faz algo parecido, se Paulo faz algo parecido também. 2022 chegando aí, comecinho né, novos, novos quadros talvez, não sei. Vamos ver aí, vamos ver aí, mas é, essas foram as minhas opiniões sobre o filme. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí pra galera que gostou desse conteúdo e gosta de cultura geek também. Hoje o podcast foi sobre o um filme culto e tudo mais. Lembrando aí que a galera pode escutar esse e outros conteúdos da gente nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. No Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox e nosso site caranguejoatômico.com. Segue a gente também nas nossas redes sociais, o arroba Podcast no Instagram, o arroba caranguejoAT, a letra A e a letra T lá no Twitter e na nossa Twitch que temos lives quase diárias aí, o comecinho do ano foi meio turbulento, mas provavelmente quando você está escutando isso aqui no futuro é diário sim, twitch.tv barra caranguejo atômico, beleza? Então é isso aí pessoal, comentem, comentem aí no Twitter, comentem aí nas lives, comentem no Instagram, se você gostou desse formato solo também, se você prefere os formatos com todo mundo junto e tudo mais, é, comentem, a gente precisa do seu feedback para saber o que, é que vocês estão achando aí do Carangueja Tonco em todas as suas faces e em todas as suas formas. Então é isso aí, pessoal. Vou me despedindo aqui. Grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.